0: 早安，大家好，我是布克老师，欢迎收听我们职人早餐会，用一杯咖啡的时间聊房产、行销、艺术、生活小故事。今天我的来宾是财团法人台北市深德基金会的秘书长胡玉文胡博士。那是不是请胡博士跟大家打个招呼？嗯
1: 、呃，大家好，我是胡玉文，呃，我是财团法人台北市深德基金会秘书长
0: 胡博士啊，是我们这个。在这个深的基金会里面做秘书长，那我们是怎么认识的呢？其实去年九月，在台北市有一个很热门的景点，叫做融景时光生活园区，那这也是我跟胡博士我们呃在一起努力的一年的这一个成果。那当然，这是我们是负责公共区里面的室内设计。那这个团队呢，还有建筑师、景观设计师、灯光，好多的人，大家忙了一年才把它打造出来。那今天我会跟大家去去分享一下荣景园区里面大家所不知道背后的小背后的一些考量跟故事。那这非常的精彩。那我们整体来说，我们会谈到。有关于这个在地的生活，还有老年生活，甚至长照、居家照护等等相关的议题，那大家一定要期待我们今天的节目哦。胡博士，其实我们荣景园区是不是去前年的年底，还是去年的一二月那时候说要开始的
1: 、啊？呃，应该是前年。好，前年应该是大前年年底标到，然后前年前年开始动工嘛，哈，那那一次我很感谢，就是杨李杨。Young, 呃，理是长苏林就可以了、呃。哦，苏林，苏林帮忙哈，<笑>因为那时候我们在标案的时候真的苦，找不到修复的建筑师。因为我后来才知道说，哦，建筑师有分修复跟新建两种。那还有您帮我找到黄建筑师啊、呃，那标到了之后呢，才是痛苦的开始，就是才是真正认真工作开始啊哈，然后才开始哦，了解原来呃文字保存。可以跟长照做结合，那原本我们另外一个关系企业就是易、e、居股份有限公司，它本来就是做，呃，有附设居家长照机构，就是台北幸福时光、新北幸福时光，还有最近成立的、呃、桃园幸福时光。那依然也正在申请中，嘿
0: 。对啊，我觉得这个一年慢慢的，这个漫长的一年走过来，现在是已经都开幕了，也营运很久了，所以。有些心里话应该可以现在可以在节目上讲一讲了。其实第一个就是说，呃，易、e、居啊，他其实是做一个居家厂造的，所以一开始胡博士来找到我，刚刚他本来叫我理事长啦，是因为我其实其实已经卸任了，我之前是中华创意设计协会的呃理事长啊，但是卸任了就是一般的会员。那那时候找到我们是因为我们很擅长不同的类型空间的一个整合。那胡博士找到我的时候。我就我等一下一定要很郑重在节目里面要感谢我的学姐，就是黄云舒建筑师以及营造厂的李李总。某种程度上，我也算是推坑他们了。你知道状况是怎么样？因为大家，呃，我我介绍这个案子，活博士来找我的时候，我们还说，哎，我们有一个很漂亮的一个街区要做改造，那。背后呢，它是一个长照相关的一个机构的一个基金会，那它也很希望能够跟在地居民能够更多的一个支援跟互动，然后可以服务老人家、服务小朋友。那我们那时候就想要说，诶，这个案子好特别哦，我们的业主有。一些不同的想法，而不是跟我们一直说赚钱赚钱，我要赚最多钱。没有，其实一开始胡博士找我的时候，他完全没有在提说我要赚大钱这件事情。他其实是告诉我们说，我们很希望能够帮在地居民有这个呃照护服务的一个延伸，然后我们也希望打造一个让老人家、年轻人都能够过来的一个园区。我就用这个说法去推坑黄建筑师，你知道平常。刚刚讲到建筑师其实有分成新建物建筑师，还有就是旧建物再利用、再生改造的建筑师，它是不同的领域。那这种古迹或是再利旧利旧建筑再利用建筑师其实是比较少的，而且他们几乎都在做修复工作。那我去找黄建的时候，就跟他说：“哎，我们好多的那个园区啊，像松烟、好、哦、松烟或是华山，或是台湾好多的文创园区，最后都是。”餐饮商店园区嘛，而且都只会看到年轻人去打卡，然后划 I G， 很少老老人家或长辈可以带着小朋友在里面玩。但是我的这次的业主不一样哦，他们很希望打造一个全龄大朋友、小朋友、中朋友、年轻人都会来的园区。然后黄健就眼睛发光了，我记得那时候他真的是觉得，他其实他本来是没有要碰的，但是因为听到说有一个。业主也很有心，然后他就觉得他要打造一个呃，不要这么商业化，这这么多只有年轻人来才能来的园区，所以眼睛就发光了，就说好，那树林，那我们不管怎么样，我们就要帮他。然后我们就进入了一个一年的坑这样子，因为一开始我记得本来说。四个月还是六个月要完工吗？呃
1: ，对，那原本应该是我早上你们的时候只剩下三个礼拜就要投标了。那我们三个礼拜要投两个标。那原本来龙井时光生活园区的对面那一区，我们本来也是有投的。那但是就是最后我们只有拿到这边龙井时光生活园区。那当初我记得第一次我拜访黄建如师跟苏玲的时候，哎，他们都很讶抑，他们想说，一个做长照的基的公司，还有就是一个基金会是在做产业发展人才培训的，为什么会想要做文创？然后，哎，而且是老房子二点零，然后完全。是一张白纸，因为我真的是一张白纸进去拜访，那还好，就是有拿到这个一其中一个标案了哈。那拿到之后才发现，哦，困难重重，因为我们不是从零到一百、嗯，嗯、哦，是中中间就是呃文化局已经先把呃大的结构体都已经盖好了，那盖好。还没有盖好就，就就已经先点胶了。好，那一前面的营造，它一边。一边盖，然后我们一边要送呃符合文化局的那个文字保存法的呃老房子二点零的规范，好，那又要什么从修复再利用啊，营运计划，然后还有什么规划图说，那个是以前我从来这个第三类组的人背景的人完全没有碰过，好，那这当中我就发现，哎，那。接下来要怎么做呢？我就会问他们两位啊。搞本来呢是四到六个月，想要四到六个月应该就 OK， 没想到困难重重，是因为前面的设计跟前面的营造很多东西都不符合我们所谓的无障碍设计跟通用设计的概念。那我们会标下这个案子，是因为我们的居家营造机构也不是只有个案，只有。呃，年长者，嗯、呃，其实也有一些身心障碍的呃个案，哦，比如说有一对兄弟，他是呃长期就是坐在轮椅上的哈、哦。那我他们这一对兄弟常常去，想要去一些文创园区，都到处都障碍。哦，虽然他华山文创我也常常去啊，因为我也是一个文青者，然后我也常常去。可是你就知道他那个每一个进去每一个。呃，仓库或者是每一个地方的时候，都其实都有门槛的。然后那个动线，展览的动线其实都不是很，呃，不是很友善。哈、哦，就是到目前为止，很多展览其实，嗯、呃，譬如说我看过，呃，很多画展，其实，嗯、呃，空间的动线其实设计上面都，嗯，还蛮有障碍的。哈、哦，要么就是有楼梯。啊，要么就有门槛，啊，要么就是呃没有电梯，哈，那对身心障碍者，尤其是身障者，是一个很大的障碍。那身障的话，还有一些听障啊、视障者，就是他也看不到，他也看不到那个所谓的呃呃画展。好，哦、嗯，那所以我们现在龙井时光生活园区基金会现在在做厅长的导览，就是为了要否厅长友善这一块。因为身障，我们还好，就是有苏玲跟云舒他们帮我们，就是有呃无障碍的坡道，哈，都已经建制完成了。那现在在就是我们厅长，那明年我们就是希望跟文化部呃申请补助做市长，市长友善的部分。好，那可能就是用触摸、用触觉的方式，因为五感嘛，哈，五个感官，呃，视、触、嗅、听觉这样子哈。<对>那听觉，我们今年有开始，目前基金会每周五晚上都在。呃，园区办手语课，好，然后让一般的民众，因为手语，我们很简单，手语就是所谓的台湾手语，就是一种呃沟通人与人沟通的方式，哈，所以我们希望它是一个沟通的工具，那后让更多人学。那其实这个也放眼比较长远的规划，就是。一般人其实也会有退化的情形，就是听力退化的情形。如果你年纪越轻的时候开始学习语言，这件事情是最好的哈。那如果你年纪轻,轻的时候你学语言，你的记忆力很好，嗯、那因为手语是需要手眼协调的，好啊，它主主要是在视觉的影像方面的记忆啊，因为手势嘛，好手语我们不外乎就是一个手势，那。正的定力还没有呃有障碍之前，呃还没有退化之前，先学好手语，这也是很好的。就是将来以后老化的时候，他也可以用手语跟人家沟通。那这也是一种预防医学的概念，就是呃呃促进健康的概念。嗯
0: 、对，而且就像就像我们会听到说，很多如果你是先天性的这个耳朵听不到的人，其实多半。讲话能力也会很受限，因为你没有办法知道正确的这个声音跟是怎么去做表达。他也许他跟着说话的能力就会变得比较困难一点。但是如果你是后天的，那他的说话能力其实因为他早期是听得到的，他就有办法去做学习。那其实很多的东西他都不是非黑即白，他不是只有一个呃 yes or no 这件事情，它是一个慢慢慢慢渐变跟影响的一个关系。好，就讲到这里。其实我也觉得，现在想要请胡博士帮我们多补充一下有关于长照这个印象。为什么会讲这件事？其实因为，呃，因为因为我自己是这样子啦。我我们其实有做了蛮多的一些有关于照护类啊，或者是社会福利的一些案子，所以我们一直都有在接触。那加上，呃，我我家最大的老板啊，我太太，他就是专业的社工师，所以他对于社会福利这方面。呃，在他的偶尔的教诲之下，其实我是有一点点概念的，所以我我当然会知道说，肠造其实不是大家想的，一定是要很多人躺在床上，那个叫做肠造机构。其实肠造肠造这件事的范围，它有严重、中等、轻微跟前期可以怎么去做预防，所以我想请胡博士可以帮我们再多补充一点。我们怎么看到长照？不然大家一听到这个名词都会觉得，哎，你你,你,你记不记得那时候我们在找合作伙伴要来规划的时候，很多人说什么？你们要在这边做长照相关的一个呃主题园区，要把长照概念放进来，这里不不行吧？金华街这边这么多老人躺在这边，你们真的能营业吗？我跟你讲，这是事实哦。我跟我跟很多人讲说。我们业主有一个不同的点子，他想要把长照的概念融入到一部分的园永井园区里面，然后结果好多人就跟我讲：“你确定吗？这么多人躺在那边，这样子这样子，你们真的能营运吗？”你就知道，真的很多人其实脑袋里面连接的是直接到最严重的等级了，他把中间都忽略了啊！帮我补充一下中间。是
1: 的，呃，当初我记得我们三个人就是跟舒林还有云舒一起去。呃，投标的时候真的是连那个呃文化局的田副局长，然后到官员、到科长，然后还有就是文资委员，第一个印象就是说，你们是做长照，所以你们是要把这里当护理之家吗？就是一床一床的嗯、呃、病人，然后呃就是躺在床上失能者来这里嘛？那我就很压抑，就是。嗯，常照在台湾已经施行那么多年了，竟然还是有嗯、呃、官员、教授、委员还搞不清楚常照是什么哈？那其实那时候我其实已经有一个概念叫文化常照哈。那那时候常照就是呃二点零的，哎，跟老房子一样是二点零那。长照是这样，它原本从一点零到二点零。那长照二点零，它有很多，譬如说有四包钱，然后有交通接送照顾以外，那还有其他的哦，譬、嗯、如说休闲娱乐部分也是要照顾到生活照顾这一块哈。所以长期照顾有一块很大的部分是在生活照顾。那生活照顾上面的话，就分，如果你是生活自理的话，能够自理的话，那就。有其他的就是，譬如说，他可以走出社区做社交生活的部分，哈。那另外就是所谓的，嗯，生活自理，如果没办法自理的话，就需要支援。好，那等到。连资源都没办法用上的时候，就是完全失能的那个，才是说大家想象中的，就是躺在那个护理之家或是养护所啊，然后就是一床一床的躺在那个上面哈，甚至说所谓的呼吸治呃照护病房那种一床一床植物人在那样。那所以那时候投标的时候，的确很多长官跟委员就很讶异，就是说，哎、欸，一个做居家长照机构，然后一个做。产业人发展跟人才培训的基金会想要来标这里，好，嗯，但是这样乱了一年下来之后，文化局也开始，呃，各界也开始太了解什么叫厂造哈，因为我们在园区里面的确有创立一个新的品牌叫幸福宜、e、居 ，OK。幸福易、e、居当初是一个品牌哈，那在龙井时光生活园区，它担任的角色是生活保健室。那因为过去我有二十八年的照护跟医院管理跟嗯、呃、长照相关的工作经验哈，那在也也去日本学习好，那日本的话有所谓的生活保健站。那那个生活保健站是民间做的哈，那台湾的话目前就是类似像卫生所，好啊，台北市的话就是健康中心、嗯、健康管理中心。那嗯，但是在台北市的话，因为行政区域蛮大的哈，那我们所谓的长照有 A、B、C 啊，那从 A 的话 ，A 的话就是个案管理。像有个案管理师，然后或者是所谓的照顾专员，好，他们是评估个案的，然后拟定个案的照顾计划。那 B 呢？呃，像易、e、居的幸福时光品牌，它就是属于 B 单位，哈，长照 B 单位，它就是属于居家长照机构，是到府服务的，好，进到家里面去服务的。那另外，当然还有一一块，就是所谓的他们文化。呃，就是一些官员认为的，就是一床一床的那种叫做呃住宿型机构，嗯，那再来就是还有一种，就是所谓像呃托托儿所那样子的幼稚园的日照中心，好，然<是>日照中心现在也发展，台湾也发展了很多园的哈，有长者的日照中心，那也有身心障碍的日照中心，好，所以。会否不同的对象有不同的日照中心出来？那他但是也只做在日间照顾这一块，晚上他们还是得回到自己的社区或是自己的家里面去被照顾。好，那再就是长期呃，就是每天都在一个机构里面住宿这样子。哈，这是住宿型机构。那 C 的话就是所谓的社区据点。当初会有 C 的原因，是因为我记得是林万亿，呃，政，呃就是委员哈、哦，那他呃社工背景的教授，他们当初一些老师们规划的时候，嗯，就是希望要回归到社区好、哦，那希望长辈呢，或是身心障碍者，就是呃长照，呃有所谓的长期照顾服务法。那这些对象，他们希望是能够走出社区、有社交能力的哈。那因为有社区的互动、社交的互动，它可以延缓失能失智。好，那也就是说，幸福宜居就是这样的原因，才会在呃龙井时光生活园区里面有这样一个品牌的诞生。那它就是呃来弥补，就是长照 A、B、C 里面的 B 单位，呃跟 C 单位，就是。用民间的力量，呃，不拿政府的补助，目前是没有拿政府的补助，他就是独立办课程。啊，因为整个龙井时光生生活园区是全龄的园区，哈，它零到九十九岁加，为什么要用加呢？是因为现在很多百岁人瑞，之前我只讲零到九十九岁，那那个百岁人瑞的长辈就来跟我抗议，吴博士。这样，我们我们算不算你被被你照顾哦？然后我在想，哦，好吧，那我就改成零到九十九岁加。好，那我们就是提供呃学习呀、啊，因为有时候照顾被照顾者也要学习，那照顾者也要学习哈、哦。那这几年。常照呃，政府啊，民间都蛮重视家庭照顾者，嗯、所以呢，幸福易居跟我们生者基金会就是扮演的，呃，他们是做办理一些呃收费的课程，好，那基金会就是办理的是一些,一些呃社会公益免费的讲座跟公益的课程，就是费用比较呃便宜的课程，可以更
0: 可以更加的来了解或亲近，哈、嗯。嗯
1: 对，就是，嗯、呃，要做中学的哈，长照这个东西就是要做中学，然后体验学习，不管是呃职业的人，好，就是在这当中工作的人，还或者是呃被服务的人，其实都要学习的，包括个案跟家属。嗯
0: ，对啊，哎，谢真的很谢谢胡博士帮我们这么详细的说明。哎，我要我要插话一下哦，就是其实我家我我我奶奶。也是一百零六岁，哦，所以你们扩大这个零呃一岁到九十九岁的话，这样我我奶奶我奶奶我奶奶没有跟我们住在一起啊，她在新竹县那边，但是她也是超过百岁的一个呃人瑞，这样一一百零六岁这样子啊，我们每我们每段时间就回去看一下奶奶这样子。那回到这边来讲，其实刚刚胡博士他已经很清楚告诉我们说，以政府他的规划。我们的长照政策其实有长照 A、B、C 三个类别。那 A 其实比较类类似说，它需要专业人士去做个案的评估啊，他他能评估状况以后，他才可以知道怎么样去安排他的服务资源，或是后续要怎么做。就有点像是长照，它其实就是专业的社工相关的，或是专业人员去做评估，那它就是一个办公室。那长照 B 其实它范围就开始扩大了，它不但是原本这个依据这个到府服务的一个居家服务啊，例如说呃到家里面去帮忙做月子餐啊，或是帮忙小孩啊，或是帮忙长辈翻身或做一些呃钟点这个派遣的服务，其实这都是算是到府服务的。然后那后面延伸出来，其实还有住宿型的，那住宿其实又分短期，我们讲的日照。就像刚刚胡博士说，日照我有分不同对象啊，我其实照顾小朋友、照顾老人家、照顾特殊族群，其实它都是算是日照，那而不是说一听到日照中心哦，那就只能是照顾长辈，其实它的范围是很容纳的很宽广，是要照顾到所有不同类型的人的嘛。对，那我们那时候接到这个任务，其实因为跟胡博士认识蛮久了，那。我们就说这是一个不一样的业主，因为他们有想法，他们有想要把长照这件事情试着去跟文化、去跟社区融合。当然，这件事情其实也还是刚起步在走嘛，因为目前没有人知道答案的完终极形态是什么，大家不知道。可是，我觉得大家有愿意往前面去跨、去努力，其实都是。一个很好的路，那所以我们也刚好是跟社府比较有点接触，所以就一起走这条路走了一年。那接下来，其实我会讲说，我我刚刚一开始我想说，我要告诉大家一些你不知道的荣景园区，就是因为其实，在荣景园区的这个规划上啊，业主有提出了长照融合这件事，可是啊，你一定很多人有，我想台北市应该蛮多人有去看过，那你可能会。给我一个质疑说：“哎、欸，不对啊，你不是说他跟长照融合？那现在我已经懂了，长照不是说一定要有人躺在那边，其实其他也可以算长照。可他明明前面就是日式料理店啊，然后松饼店啊，宠物用品店啊，这这不是跟其他园区也很像？这个有长照，长照哪里啊？哎、欸，是胡博士可以先透露一下，其实我们隐藏的服务是在什么地方？其
1: 实当初我在。”建构这个园区的概念的时候，是连同对面那一区一起。好，那大家都知道日本嘛，哈，有一个潮鸭一街是呃。印法族的元素天堂。那我去过几次潮鸭，我发觉他们对呃，就是诗人、诗智者还有高龄友善这件事情，身心障碍友善这件事情是做到了哈。就是他们有一个很漂亮的一条日式建筑的街道。那每个店家呢，对每一位高龄者或是失能失智者都很友善，就是进进到里面呢，他不是只有买东西，他还会给他呃试吃东西这样子吼、哦，那在那里其实可以满足所有高龄者、长者买东西的欲望，嘿，所以他有饮法族的元素的呃。号称啊哈，那我就想说，哎，那样子街道如果我们在台湾可以台北可以呃因地制宜复制一个的话。该有多好？那刚好，因为龙景时光生活园区将来后面也许就是变成是金华社会宅，对，所以那时候我其实，在几年前有在呃新加坡还有新北参与呃新加坡的一养模式，那新北的一栋养模式。后来我发觉居住的东西，我必须要把它提出来。因为之前我把居住的这个概念是把它涵盖在“移动养”三个概念里面的。那后来我就把它提出来，是因为我发觉现在的居住环境很重要，尤其是 COVID 1 9呃疫情爆发之后，所以我现在是提出的是“移动养”哦、所以“一”就是就是照护的部分嘛，医疗照护的部分。那“居”的话，当然就是呃社区啊、居家啊，这个呃人在。这个社区居家里面生活的一些的呃品质啊、质量的部分啊、呃，动的部分的话，就是呃我们人嘛哈、哦，生下来就是要呃生动，然后要运动嘛哈、哦，然后要动脑、好、哦、动手这些的哈、哦。那养的部分就是除了营养以外，有一个部分也很重要，就是呃培养。嗯、呃，我们过去我们都没有人教我们怎么样变老哦，因为“老”这个字根本这些概念是学校没有教的事情，啊，我们也没办法预估我们将来要老的时候是长什么样子的，嗯、也没办法事先知道老是一个未来哈，就是它有点是未来学概念，你没办法知道怎么样变老哈，那、啊、尤其是呃现在。就是平均年龄开始呃，平均余命开始往后延长。像去年的话，平均余命八十岁哈、哦，那你想看你，你六十五岁呃退休的话，你还要活十五年。嘿，嗯、那这十五年要怎么样过好退休生活，这也很重要。那如果哪怕你是提早退休，可能要更早。嘿，那所以呢，其实我们人类发展学哦，我们在护理。呃，背因为我是护理背景，我们有学一门科叫做人类发展学。人类发展学呢，就是告诉我们，呃，人啊，从小从胚胎胎儿呃发展到二十五岁，二十五岁就是到你的身心灵发展都到达巅峰，之后二十五岁以后就开始老化，所以你会比一起。你的身心灵、身心方面会比一天比一天老，尤其是外观，好、哦、还有身体的状况。当然，有人就是他的基因好，呃，可能他的退化的慢。慢对，嗯、那也有可能，也有可能你因为意外受伤了，比如说车祸，你提早老化。那也有可能因为疾病，比如说癌症。那癌症的话，有可能是癌症本身也会引起老化，还有就是癌症治疗。治疗也会引起老化哈，嗯、那还有手术啊，其他等等，都有可能会让你呃，每个人老化速度不一样。好，所以呢，在。这一方面的话，就是老的部分没有办法预测的部分，哎，就是没有办法预测什么时候发生哈。所以失能失智这一块，现在新的长照概念是它没有去年龄化了就是无龄。我们所谓的无龄化哈，就是呃，正如那个关渡医院的陈亮公院长讲的，就是我们是无龄，要走入无龄社会哈，就是你必须要把年龄这件事情抛弃掉，因为也。像我们居家长照机构，呃，很多呃，其实高龄者、中高龄者，呃，六十六十五岁在出来二度就业都很多。他照顾的搞不好都是比他年纪轻的失能者，比如说可能脊髓损伤，呃，因为车祸受伤，或是呃工作上意外伤害的，导致脊髓损伤，那可能下半身瘫痪。那我们龙井时光生活园区，嗯、呃。很特别，是我们常常遇到很多呃，就是脊髓损伤病友来我们那边玩，好，那尤其他们最喜欢的是我们园区呃几个几个餐厅啊，哈，像老优雅餐厅，呃，台虎居家屋啊，因为这两个他们都可以直接轮椅就推进去了，好，然后就可以进去里面。呃，尽情的玩、吃喝玩乐哈，甚至他们有些都会跟我开玩笑说，呃，尤其是他们有时候在那个台湖居家屋喝酒的时候，他就会跟我讲：“老师，我今天会酒驾，酒驾哦，对不对、嗯？”对，然后就会跟我讲说：“嗯、呃，我可能要等一下行一醒之后才能走。”嘿，我对，这是
0: 我常常遇到。其实，这样空间最后发展的这个结果，其实在，在不管是我们业主方，或是我们设计师方，其实。都会觉得感到很很开心，因为你看到多元的使用状态。我记得之前你还跟我讲说，哎，树林有人会来，我们前面要安排要来跳那个土风舞还是什么舞？呃，广场舞。呃，广场舞，就是大妈大妈广场舞这样子。对对对,对,对,对，就是我觉得它可以让我们的社区生活呃更多元，然后你可以参与的人不再是那么单一。好，你这个无障碍的环境啊，哦，这个不但让很多人的接触。这个可以更加相相近之外，其实不同年龄层都可以混龄在里面去弄。因为我刚刚听一听，哦，那个胡博士讲的太精彩了，他那个从那个失能失智啊，然后无龄化各方面讲一讲，我觉得这个我一定要帮你先 hold 一下，不然这样一直讲下去，我们可能讲一整天都讲不完。我们要把这个东西留着，我一定要再跟你再约一个下集，下一集我们可以用这个地方开始延伸说，呃，失能失智的。对这个大家的影响，尤其是说，哎，这今天我们在谈的是商业空间嘛，这个社会的一个空间，哎，帮我们下一集我们来聊一下，就是说在居家的环境里面，失能失智它的阶段跟影响。那我这一集呢，我想要来分享，因为我准备了两个小故事，所以我一定要把这个小故事讲完。好，让我先分享一下，因为我那时候跟你们合作真的很有趣，像你知道吗？它里面那个餐厅啊。那时候有一个概念，就是说，这个餐厅有一种中央厨房，晚上的时候跟下午的时候，他可以收费让他做这个厨房的教学嘛。
1: 嗯、呃，对对对对对。然后早上的时候做什么？嗯呃，早上的时候，时候我们就是做体验课程。那因为我本身后来博士是念，博士是拿的是社会教育嘛，哈。那你知道吗？哈，从教育的本质来讲的话，我们想要推的就是所谓的地方学，好。嗯、那所以我们基金会就就推了一个答案学，然后。推了一个在这里的话，龙井因为是龙井时光生活园区，所以一个龙井学堂。那将来以后，当然我们另外一间和平学堂应该明年就会即将完成哈。还有一个太平学堂在台中，应该也会也是走地方学哈。那我们就是希望呃，一个店家他不是只有呃做餐饮文创这一块哈，他应该还有教育社会教育的功能。所以呢，我们会。不定期的办一些呃，就是除了餐饮用餐时间以外的时间，我们可以结合一些呃深度导览啊，或者一些手作课程啊，然后还有一些体验课程啊，呃，绘画课程，甚至我们年底可能就是明年会在过年前办儿童冬令营。好，冬令营的话就会有一些，譬如说和服体验课程啊，还有就是呃。说故事好，还有嗯，最近很流行很夯的叫做声优，就是配音员的课程好，因为小朋友都喜欢接触日本的卡通，然后动画这些的。那我们会想要结合，就是他们可以来这里，就是享受日式的餐饮，然后也学习到日式的点心怎么制作。那甚至哎、欸，他也可以担任一个小小的导览员好。那还有就是和服体验，那因为小朋友哈很少，嗯、很小朋友，台湾很很少有小朋友有机会穿和服啊哈。像我是因为家里面的特殊，我是从小穿和服长大的，所以我我当然就是有和服的，嗯、呃，穿和服的经验，但是很多小孩子其实是很少有这种和服体验。那诶、欸，在。国外的话，就算去日本的话，其实儿童和服要能够找到可以穿和
0: 儿童和服也不容易啊！哈、嗯，嗯嗯，对啊，其实这个其实应该精确来讲，它应该比较算是浴衣这这个类型吧。哎
1: 、我记得和
0: 服跟浴衣有一点点差异，哎、不过我们统称的都会在和服这个范围。嗯嗯嗯、有没有听到胡博士这样讲、这样子、这样形容以后，其实你会发现这个园区它的。嗯呃，人的互动、空间使用形态，它是很多元，而且是丰富的。因为我们就会很期待是在这样子里面去做出一个更多不同的使用。就像我不是只有单纯做餐厅的厨房，我其实这些教室之外，我还可以开大、中、小不同族不同的方式的一些课程在这里面之外。我记得那时候也说，哎，其实没有人预约的时间，那也可以让这个呃，就等于说。月子妈妈，或者是他可以来这边做这个烹饪教室，去学习一些照护餐嘛。所以，他这样子可以让他的使用是不是单一的，而是你可以让很多的族群跟不同类型，有公益性质的，有商业性质的，有各种各式样的，都能够一起在这边去。使用对，然后当
1: 然有些人想要吃养生食品，<那>像呃郭董的极品养生，就是他们的永林农场的产品也在我们那边贩售哈、哦。那还有就是呃所谓的欧米亚给，就是有些喜欢的就会到金井厅去买买一些。因为这个整个园区啊，其实
0: 都是一个日式主题嘛，嗯、所以它非常对非常容易去，我们当然也去把它整合成一个。呃哦，的还有比较特
1: 别是我们还做到宠物友善，好，就是我们有一个宠物点子啊，不只是卖宠物，它譬如说有一些事主，他想要来穿和服体验，或是有一些餐厅，我们里面的确有一两间餐厅是，呃，不不是。没办法，因为它的地板是榻榻米，不适合宠物进去。可是，如果四主真的很想进去用餐的话，我们现在宠物点子也开放，就是让四主托管哈，然后顺便做宠物美容这一块。啊，那将来以后，也许我们可能会呃，再思考看看有没有做一些宠物的技术，呃，就是。技术好，就是饲主万一要出国，那他可以把宠物托管在我们那边也是可以的哈。你这样听起来很棒
0: 啊！ <Yeah. S 1> 而且大家有没有觉得，说刚胡博士讲的东西，你这样，你如果只去一次荣景园区，你有没有发现有好多你没有看到的风景跟状态？因为它不是只有前面第一排哦，它后面还有很多不同的服务的类型。Uh. 然后连同刚刚讲到的，我说你所不知道的荣景园区，因为背后它的。二楼有一个办公室，跟一楼的局部空间，嗯、其实它是有针对附近的居民跟社区再去做长照相关的联系服务，嗯嗯所以它不是很单纯，只有好像你看到的餐厅、餐厅一样、呃。对对对
1: ，还有就是大家最喜欢的那个冠军咖啡、新坡咖啡。其实新坡咖啡它也不是只有就是外带店、内用店，它其实就是你累积在某一个程度的时候，消费到累的程度，你有机会抽。呃，抽到可以免费上他们的咖啡课，好，学怎么煮咖啡，认识咖啡。那其实他们有一间咖啡教室是隐藏在我们的龙井时光生活园区的。那的确有很多人为了能够上那个咖啡课，就。呃，很很努力的去消费<笑>对对对对对，几点抽奖<笑>是
0: 嗯，呃，也是有一点费用的、呃。对对
1: 对，那因为那一间比较特别，它是以前所谓的官舍的舍监住的地方，哈，就是那些狱狱卒人员，就是所谓监狱管管受刑人的监，呃，就是受呃一些狱卒人员、呃，呃。遇证人员应该算遇证人员了哈<对>。那遇证人员宿舍的地方，它有以前是分南面跟北面，这边是南面，北面已经全拆光了，就在胡呃，应该是胡须章那个地方哈，中华电信那个附近。那新坡咖啡它有一间，就是一个是社监住的地方哈，它是一二楼的，它跟我们那个后面的水泥房，后来华光社区在整建的部分也是，或是为了这个。呃，老房子二点零修复再利用，而功能性的增建的部分是一样的哈、哦。他就的确有很多人是为了想要鸟瞰整个园区的呃所有的房子的屋顶，哈<景>，那天花板就是长什么样子的，所以他们就会很努力的想要去新波咖啡喝一杯哈。那有因为网络上说，此生只要这一杯了哈。就尤其是内用店的那个呃舒服度哈、哦，那个椅子的舒服度，呃就好像有呃台北市的长官去自己去花钱去享用哈、哦，他坐在里面他说坐在呃屁股坐下去就不想起来了，因为那个椅子太舒服了哈、哦。那的确在文文字的部分呃就是。老房子哈、哦，它所有的墙壁，因为它不是一般的白墙哈、哦，对，那它不能钉钉子哈、哦，所以当初新波咖啡也很头痛，就是他们的室内设计师哈、哦、很头痛怎么去装饰他们的内用电，后来就是讨论的结果，它就是一层一层贴哈、哦，啊，那个所有的墙壁的东西，它都是用手工去贴。贴完成然后一层层堆叠，<是>所以它那个吧台，还有就是它，呃，有一区是呃有一个活动的吧台哈，然后那一个咖啡师是呃照顾两位客人、哦、所以那种那种高级喝咖啡的享受体验，应该是呃，如果想要去的人，就是可以体验看看，嘿
0: ，对呀、啊，哎，我觉得有些东西哈，只能去。只能去体会啦，有时候用讲的话，其实没办法完全去意会到。所以，大家如果你没有还没有来过龙井园区，嗯、或是说你只来过一次，嗯、听完这集，你就会发现，原来龙井园区还有这么多隐藏的秘密空间跟呃秘密的你你所不知道的嗯额外的、嗯。等待你去发掘的地方。我再
1: 补充一下，就是后还有几家店我没有来得及讲哈，但是也有一些妈妈包，就是呃，毛宝宝他们的妈妈包是否育儿用的？听说他们是那个网红店哈。那还有就是呃，有所谓的，也有一个是所谓呃小孩子的好玩偶的部分哈。那。所以小孩子也会驻足在那个家店就不肯走，那父母亲就得要把钱掏出来才有哈、哦。那另外还有一个是好秋，好、哦、就是 b 背狗。嗯、那 b 背狗其实好秋已经在台湾已经做蛮多，从四四南村到圆山花博都已经奠定了基础了嘛哈、哦。其实它也算名店，它也是我们就是那附近几个邻里呃社区民众最喜欢的，因为那附近的确没有没有这样子的店哈。哦那我也我也发觉豪丘的经营团队也很认真啊，哈，就是他们会研发一个，就是只有在这里龙井时光生活园区可以吃到的口味，譬如说爱讲口味，好、嗯，那还有就是另外九州松饼，九州松饼大概是小朋友最喜欢的，好，那吉屋的话就是呃卖就是。套餐哈、哦、啊烧肉，还有就是居酒屋的概念哈、哦，所以居乎也是蛮多人喜欢的地方。年轻人嘿，所以大概白天早上大概就是一般的长辈去那边呃健走啊活动啊，好<對>，因为其实我们那边可以绕一圈一个长方形嘛哈。你、哦、那
0: 时候也是在整个景观设计的时候，就很坚持说一定要做成全区无障碍，就是、对。在当时当然走过来，现在讲都觉得说，呃，已经还好。可是当时其实真的是一个辛苦的过程。
1: 是是是。是然后他
0: 白天有白天的美，然后晚上，我记得五点、嗯、五六点的时候打灯，又是另外一种风貌。对对五,五,五点
1: 就点灯嘛，好啊。大概我们园区最多活络的时间大概是下午三点。哦<以>，嘿，三点过后，然后就会有一些四十岁家的人出现，就是四十岁以上的人出现。可是到了六点以后，就是变年轻人的天堂，然后就是年轻人喜欢到那里外拍，那也喜欢去那边喝喝个小酒，就是比较像是如果我没办法出国，短期之内没办法出国，就是去那里享受一下
0: 。所以。听起来这个荣景园区真的是很适合不同的年龄层，男的、女的、老、中、青，通通都可以有，在不同的时段跟区域都能够找到他很喜欢的一个地方。而且刚刚有没有听到说，里面真的好多好多的故事？因为本身这个园区的建筑物，然后它里面的历史，它的故事都非常的精彩。那我这边偷偷告诉大家两个小秘密，整个园区你知道在。文化保存上最重要、最重要的是什么东西？是后面它那一道石头墙，这可是我们百年前台北城建墙的那时候用到的石头哦。它是一个呃，真正这个园区里面很有历史价值的。那它相关的故事以及这个园区它的严格，在这园区里面，它有一个这个游客中心的一楼，好、哦，它其实是它的整个历史介绍的导览馆。那这个导览。的内容其实也是基金会、胡博士及黄建筑师各方面很多的人去把这个文史资料展览好以后，再一起来做这个展览呈现的。那不只是文化历史有很精彩的地方可以看，里面的店面好吃好玩之外，其实里面的很多刚刚讲到新波咖啡、台虎各方面的。空间设计也都非常有看头哦。虽然我这边呢，我是做整个公众公共区哈，工装的室内整合，但是每一家店的摊位里面，他在当时都是找到都是一时之选，很多厉害的设计公司做各自的表现，这好像就是一个竞技场一样。好、哦，这个园区里面好多厉害的设计公司，一人任一个摊位去大力的表现，那、啊、那些设计的成果也都非常值得一看。那我觉得。百闻不如一见，其实我真的很推荐大家来台北市的时候，真的是要去这个园区看一看，正面的商业气息感受一下，好吃好玩的看一看，后半段还有历史文化的街区也千万不要错过。那接下来呢，大家务必要好好的追踪我们的频道，因为下一集国博士要带给我们更精彩的就是我们延伸谈谈居家空间里面。长照相关的议题，好，让我们期待下一集，大家下次见，拜拜。